0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Die Medien nennen ihn einen libertären, ultraliberalen oder rechtspopulisten. Er selbst bezeichnet sich als Anarchokapitalisten. Der Ökonom Javier Milley hat die Präsidentschaftswahl in Argentinien gewonnen. In der Stichwahl setzte er sich klar gegen den peronistischen Wirtschaftsminister Massa durch. Was aber bedeutet der Sieg Millays für das wirtschaftlich schwer gebeutelte Land? Wird er Ankündigungen wie etwa die Einführung des US-Dollars als Zahlungsmittel oder die Abschaffung von Zentralbank und vielen Ministerien sowie die Reduzierung von Sozialausgaben tatsächlich umsetzen? Und wie wird sich Argentinien unter dem neuen Präsidenten außenpolitisch positionieren? Das wollen wir mit Susanne Kess besprechen. Sie leitet das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Argentinien. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auslands-Info-Spotlight. Ja, ich bin jetzt mit Susanne Kess in Buenos Aires verbunden. Äh, hallo Frau Kess und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Hallo Wagenwass, freut mich mit Ihnen zu sprechen.
1: Frau Kess, Sie kennen das ja ein bisschen aus unserem Podcast. Wir haben ja schon mal einen mit Ihnen gemacht. Wir beginnen unseren Podcast sehr gerne mit einer Aufwärmrunde. Das würde ich sagen, machen wir heute auch. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie vervollständigen. Einverstanden? Sehr gerne. Einverstanden. Dann fangen wir an. Mich hat an der Wahl am meisten überrascht, dass... Sergio Massa
0: bei den generellen Wahlen am 22. Oktober auf Platz 1 gelandet ist.
1: Also im Prinzip im ersten Wahlgang sozusagen. Genau. Die Stimmung in Argentinien ist derzeit...
0: Euphorisch, es herrscht Aufbruchsstimmung.
1: Am Wahltag habe ich... Die Ruhe vor dem Sturm genossen. <lacht> okay, danke. Kess, Javier Milei... Er wird also nächster Präsident in Argentinien. Er konnte sich deutlich gegen Massa durchsetzen. Bevor wir konkret auf die politischen Folgen der Wahl schauen, also auf die Folgen und aber auch die Ursachen für das Wahlergebnis, lassen Sie uns zu Beginn zunächst einmal genauer auf den Sieger selbst schauen. Ich habe in der Einleitung schon gesagt, dass er mit sehr unterschiedlichen Begriffen bezeichnet wird. Etwa als Rechtspopulist oder Libertärer, der für einen Minimalstaat eintritt. Er ist jedenfalls, das kann man glaube ich sagen, eine ziemlich schillernde Figur. Seine Extravaganz wird oft mit der Geschichte illustriert, dass er seine Hunde nach liberalen Ökonomen benannt hat, darunter Milton Friedman. Das Symbol seines Wahlkampfs war eine Kettensäge, die für den äh, völligen Umbruch stand, den er im Falle seiner Wahl herbeiführen wolle. Wie würden Sie, Frau Kess, denn die Person und den Politiker Javier Millet einordnen? Jamir
0: Miley ist in der Tat ein sehr schillernder und exzentrischer Mensch. Er bezeichnet sich selbst als Anarchokapitalist. Er hat in seinem Leben schon vieles gemacht. Er war also unter anderem wirtschaftlicher Berater eines sehr wichtigen argentinischen Unternehmers. Das war ein seriöser Job sozusagen. Er war aber auch Rocksinger, er war Entertainer und er war auch Sexcoach, Also er äh, ist in der Tat ähm, vielseitig, so möchte ich es mal, äh, so mal zusammenfassen. Er steht, er bezeichnet sich selbst als Libertär und steht für eine sehr liberale Haltung und wie Sie richtig gesagt haben, für eine radikale Verschlankung des argentinischen Staates. Man muss eben aber auch sehen, dass diese Haltung nicht aus dem Nichts kommt, sondern dass natürlich der aufgeblähte argentinische Staat auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier für die äh, maßgeblich war für die hohe Inflation. Javier Milei wird in der europäischen und deutschen Presse oft als sehr eigen beschrieben und bezeichnet. Ganz interessant ist es, dass das in der argentinischen Debatte fast eine untergeordnete Rolle spielt. Diese ganzen Punkte, die wir eben schon kurz benannt haben, die sind bekannt. Er hat ja seine Hunde nicht nur nach Wirtschaftswissenschaftlern benannt, sondern er hat die auch geklont aus seinem ehemaligen Lieblingshund Conan. Das sind also Klons seines ersten bereits verstorbenen Hundes, dem er oft den äh, Wahlsieg in den Vorwahlen im August äh, gewidmet hat. Aber diese exzentrischen Seiten dieser schillernden Figur spielen hier in der Debatte eine untergeordnete Rolle, sondern die Menschen ähm, wollen einfach den wirtschaftlichen Wandel und deswegen haben sie ihn Day gewählt.
1: Sie hatten jetzt gesagt, liberal, äh, vor allem wirtschaftsliberal. Das bezieht sich vor allem auf das wirtschaftsliberale, gesellschaftspolitisch. Ist er ja nicht sozusagen ähm, total liberal unterwegs, wenn man das mal so salopp sagen darf.
0: Wobei er weniger rechtskonservativ ist, äh, auch in den gesellschaftspolitischen Positionen, als das teilweise den Anschein hat. Man, manchmal scheint er keine so richtige Linie zu haben. Also beispielsweise ist er nicht gegen die und Ehe oder gegen gleichgeschlechtliche Partnerschaften, sondern er sagt, dass jeder mit seinem Privatleben machen soll, was er möchte. Für ihn ist es nur wichtig, dass dem Staat dadurch keine Kosten entstehen. Er ist gegen Abtreibung, begründet das aber liberal und nicht religiös, wie, wie beispielsweise Bolsonaro, mit dem er ja oft verglichen wird, sondern er sagt eben, für ihn habe der Mensch ab dem, äh, ab der Empfängnis äh, unverrückbare individuelle Rechte. Aber ich würde sagen, dass für ihn ganz klar und in seinem Programm die Wirtschaftspolitik im, im Mittelpunkt steht und äh, die Gesellschaftspolitik immer nur, an der Oberfläche angerissen wird.
1: Frau Kess, zur Wahl standen ja jetzt nicht nur zwei Kandidaten, sondern man kann, glaube ich, sagen auch zwei Weltbilder. Vor allem eben, wie Sie gesagt haben, im Bereich der Wirtschaft. Auf der einen Seite eben der als libertär geltende Millet mit seiner großen Staatsskepsis. Auf der anderen der peronistische Wirtschaftsminister Massa, der für einen interventionistischen Staat und äh, Sozialprogramme steht. Was sind aus Ihrer Sicht denn die entscheidenden Ursachen dafür, dass sich die Argentinier schlussendlich mehrheitlich für den milay kurs entschieden haben.
0: Die Frage ist, ob sich die Argentinier mehrheitlich für Millay oder gegen Massa entschieden haben. Und da würde ich noch mal ein ganz großes Fragezeichen setzen. Millay hat bei den generellen Wahlen am 22. Oktober 30 Prozent der Stimmen erlangt. Und das ist wohl auch so ungefähr seine Stammwählerschaft. Sergio Massa war auf 37 Prozent gekommen und äh, die, die Mittelrechtskandidatin äh, Patricia Bullrich äh, von der Partei Pro auf 23 Prozent. Und äh, Millet ist es jetzt gelungen, bei der Stichwahl äh, wohl ziemlich geschlossen, diese 23 Prozent der Wählerstimmen zu sich äh, zu ziehen und auch noch einen Teil der Stimmen des äh, moderaten, föderalen Peronisten Schiaretti, das ist der Gouverneur von Córdoba, der auf knapp acht Prozent gekommen war am 22. Oktober. So, dass man aus meiner Sicht eigentlich sagen kann, dass 26 Prozent der Stimmen, die er gestern Ge erhalten hat, nicht seiner Stammwählerschaft ähm, zuzuschreiben sind, sondern eher dieser demokratischen Mitte bzw. Äh, des Mitte-Rechts-Spektrums äh, ähm, entsprechen. Und diese Stimmen hat er bekommen, weil die Wähler das System der institutionalisierten Korruption und der Vetternwirtschaft in der Ära Kirchner abgewählt haben.
1: Und das haben Sie auch mit Massa dann verbunden, diese, dieses alte politische System.
0: Das haben Sie auch mit Massa verbunden. Und das ist recht interessant, weil Sergio Massa als Wirtschafts- und Finanzminister ja auch direkt ähm, Verantwortung trägt für die wirtschaftliche Misere, in der sich Argentinien heute befindet. Massa hat seit den Vorwahlen am äh, 13. August fast 2% des Bruttoinlandsprodukts für seinen eigenen Wahlkampf verausgab. Das heißt, er hat bestimmte Sektoren der Gesellschaft direkt mit Geldgeschenken äh, bedacht. Rentner, äh, Selbstständige, ähm, abhängig Beschäftigte, dadurch, dass er ihnen die Einkommenssteuer erlassen hat und so weiter. Das heißt, er hat direkt Mittel des Staates, auf die er Zugriff hat als Wirtschafts- und Finanzminister, für seinen eigenen ähm, Wahlkampf verwandt. Seine Partei wurde auch noch durch mehrere Korruptionsskandale erschüttert in dieser Zeit. Und aus meiner Sicht ist die Wahl ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Menschen dieses System das den Peronismus ausmacht, so nicht mehr mittragen wollen.
1: Also kann man sagen, Frau Kess, eher eine Wahl gegen die aktuelle Politik als für Millet?
0: Ja, auf jeden Fall in Teilen. Millet hat eine Stammwählerschaft, aber auch da ist es interessant, dass sich eher der wirtschaftsliberale Kern durchsetzt als die exzentrischen Positionen. Also die argentinische Wählerschaft ist in ihrem Kern nicht rechtspopulistisch oder rechtsextrem, sondern hier wurde klar für eine wirtschaftsliberale Wende gestimmt.
1: Frau Sie haben eben schon die wirtschaftliche Situation in Argentinien angesprochen. Da würde ich gerne mit Ihnen nochmal kurz ein bisschen genauer drauf schauen, weil das ja auch viel erklärt oder starke Auswirkungen eben, wie Sie gesagt haben, auf das Ergebnis der Wahl hat. Ich habe da ein Zitat gefunden in der Frankfurter Allgemeinen vor ein paar Tagen. Das würde ich Ihnen gerne vorlesen. Dieses Zitat beschreibt die Situation in Argentinien. So schrieb die FAZ einige Tage vor der Wahl. Millionen Argentinier kommen mit ihrem Einkommen nicht mehr über die Runden. Ein großer Teil ist schon seit Jahren von staatlichen Programmen abhängig, besonders jene, die einer informellen Beschäftigung nachgehen und keine Lohnerhöhung erhalten. In den Vorstädten wachsen die Tauschmärkte, wo Leute Kleider oder andere Habseligkeiten verkaufen oder tauschen. Doch die Armut hat sich auch weiter in den Mittelstand hineingefressen und dort den Zorn auf die Regierung und das Establishment geweckt. Frau Gess, ist die Lage in Argentinien wirklich so dramatisch?
0: Leider ja. Das muss man unterstreichen. Und das ist insofern besonders tragisch, dass Argentinien vor etwas mehr als 100 Jahren zu den reichsten Ländern der Welt gehörte. Argentinien war die Kornkammer der Welt. Man sieht diese vergangene Pracht noch heute am Stadtbild der wunderschönen Stadt Buenos Aires mit ihren tollen Palästen, ihren breiten Alleen. Aber leider ist dieses Land von der Politik heruntergewirtschaftet worden. Es ist ein reiches Land, auch immer noch ein reiches Land, mit den zweitgrößten Schiefergasreserven der Welt, den zweitgrößten Lithiumreserven der Welt. Argentinien hat Öl, hat Sonne, Wind und Trinkwasser im Überfluss, also perfekte Bedingungen zur Produktion von grünem Wasserstoff und anderen erneuerbaren Energien ist der siebtgrößte Weizenproduzent der Welt, was natürlich auch in Zeiten des Ukraine-Kriegs in Europa eine große Bedeutung hat produziert Nahrungsmittel für ungefähr 450 Millionen Menschen, also das Zehnfache der eigenen Bevölkerung oder kann äh, Lebensmittel für so viele Menschen produzieren. Das heißt, die Potenziale sind enorm, aber das Land ist wirklich heruntergewirtschaftet worden. Und das spürt die Mittelschicht. In Argentinien gab es nämlich im Unterschied zu anderen lateinamerikanischen Ländern eine breite Mittelschicht, die sozusagen jetzt peu à peu in die Armut abrutscht. Man geht inzwischen von ungefähr 45 Prozent der Menschen aus, die in Armut leben und 10 Prozent der Bevölkerung in extremer Armut.
1: Frau Kess, Sie haben das jetzt eindrücklich geschildert, die, die wirtschaftliche Situation, die äh, miserable wirtschaftliche Situation. Nun wird eben mit Nilay die Hoffnung verbunden, äh, eben daran äh, was zu ändern. Können Sie vielleicht mal ganz kurz sagen, was für konkrete Vorschläge er gemacht hat im Wahlkampf und dann vielleicht auch, wie Sie die Erfolgsaussichten dieser Vorschläge bzw. dieser angedachten Maßnahmen einschätzen?
0: Kern seiner wirtschaftspolitischen Agenda ist die Liberalisierung der Märkte und eine Verschlankung des Staates und eine Dollarisierung der Wirtschaft. Und ich glaube, die Frage der Erfolgsaussichten ist eng damit verbunden, wie es ihm gelingen wird, in den nächsten Wochen und Monaten Bündnisse und Allianzen zu schmieden. Denn seine Partei, La Libertad Avanza, ist ja erst vor zwei Jahren von ihm gegründet worden. Auch er bewegt sich erst seit zwei Jahren in der Politik, ist also sozusagen ein Shootingstar der argentinischen Politik. Und seine Partei verfügt über keine Mehrheiten im Nationalkongress, hat der Abgeordnetenkammer nur knapp 20 Prozent der Sitze und im Senat knapp 10 Prozent der Sitze. Das heißt, Minet ist auf Bündnisse mit anderen Parteien angewiesen. Und man vermutet eben nun, da die Pro vom Ex-Präsidenten Mauricio Macri und der Kandidatin Patricia Bullrich ihn seit den Wahlen am 22. Oktober offen unterstützt hat, vermutet man, dass er Pro-Politiker in seine Regierung integrieren wird und ähm, vielleicht entweder sogar eine Art Konditionsregierung bildet oder zumindest den technischen Support dieser erfahrenen Politiker in Anspruch nimmt und dann punktuell im Parlament Bündnisse aushandelt. Aber davon wird natürlich der Erfolg stark äh, abhängig sein. Und sein Programm beispielsweise der Dollarisierung ist sicherlich auch nicht ganz leicht umzusetzen. Es soll einen Stufenplan geben. Das heißt, er möchte auch die Devisenmärkte öffnen, sodass die Unternehmen wählen können, ob sie Geschäfte in der Landeswährung oder in Dollar durchführen möchten. Und wenn dann zwei Drittel der Wirtschaft ohnehin über Dollar abgewickelt werden, möchte er in einem Referendum über eine mögliche Dollarisierung abstimmen. Aber im Moment ist Fakt, dass die Staatskassen leer sind, keine Devisen vorhanden sind, die auch erst mit den Erträgen aus der Sojaernte ab Mai wieder langsam gefüllt werden können und im Moment im Land gar keine Dollar für eine mögliche Dollarisierung vorhanden sind. Das heißt, er wird die Wirtschaft nicht komplett umkrempeln können von heute auf morgen, sondern es wird ein längerer Prozess sein. Und äh, für diesen Prozess wird er die Unterstützung anderer Parteien im Parlament benötigen.
1: Nun haben Sie gesagt, äh, Shootingstar ist er. Und, und man sieht ja auch die Bilder jetzt nach der Wahl von, von jubelnden Menschen in Argentinien. Nun ist es ja bei solchen Shooting Stars oft dann auch so, dass äh, mit ihnen viel verbunden wird, viele Hoffnungen, viele Erwartungen, die dann aber, weil die Realität eben doch eine andere ist äh, und alles deutlich komplizierter, rasch enttäuscht werden können. Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, dass Kavemele genau das passiert, dass er eben mit diesen hohen Erwartungen, die er auch geschürt hat, dass er denen nicht gerecht werden kann?
0: Das ist eine interessante Frage äh, und die möchte ich zweigeteilt äh, beantworten. Das Risiko besteht auf jeden Fall und äh, das hängt einfach damit zusammen, dass die Situation der argentinischen Wirtschaft wirklich sehr, sehr schlecht ist. Und egal, wer die Wahl dann sozusagen... Ähm gewinnen, äh, gewonnen hätte, das wäre eine Mammutaufgabe gewesen für jeden möglichen neuen Präsidenten. Nun hat aber nun mal äh, Milley keine Mehrheiten im Kongress. Das heißt, er hat also zusätzlich zu dieser ohnehin schon äh, horrenden Aufgabe noch die Schwierigkeit, dass er ständig Unterstützung äh, bei anderen Parteien äh, wird suchen müssen. Und insofern ist das Panorama für ihn ähm, nicht einfach. Und die Frage wird sicherlich sein, wie viel Unterstützung er äh, mobilisieren kann und wie verantwortungsbewusst auch andere argentinische Politiker mit dieser Situation umgehen. Und da sehe ich die große Herausforderung äh, der nächsten äh, Wochen und Monate. Macri und Bullrich haben ihn unterstützt äh, und ein Großteil der Bevölkerung hat das hat die ehemalige Regierung und vor allen Dingen das System, das dahinter steckt abgewählt und somit aus meiner Sicht auch eine Verantwortung, jetzt vernünftige Politik zu machen. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil meiner Antwort. Mich beruhigt es in gewisser Weise, dass Millet auf Bündnisse mit demokratischen Partnern angewiesen ist. Denn sie haben auch schon seine teilweise extremen und sehr exzentrischen Positionen ähm, angesprochen. Und meine Hoffnung ist dass es äh, den Partnern beispielsweise der Pro gelingen kann, ihn in seinen extremen Positionen einzuhegen und auf einen moderaten Weg zu bringen. Ob das nur Wunschdenken oder eine realistische Hoffnung ist, wird sich leider erst in den
1: nächsten Monaten zeigen. Ja, wie das so ist mit, mit Hoffnungen. Äh, Frau Kett. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen mal weg von aus von der Innenpolitik in Argentinien oder vor allem der Wirtschaftspolitik schauen auf die Außenpolitik. Argentinien tritt ja zum 1. Januar 2024 den BRICS bei, also äh, der Staatengemeinschaft unter anderem mit China und Russland. Wie steht eigentlich Millet dazu, zu diesem Schritt und was wissen wir eigentlich insgesamt über seine außenpolitische Orientierung?
0: Außenpolitisch ist Millet ein unbeschriebenes Blatt, so möchte ich es mal Vornehmen formulieren. Als die für Argentinien durchaus überraschende Nachricht des BRICS-Beitritts zum 1. Januar kam, war das sehr interessant. Das war noch in der Phase, wo noch mehr Kandidaten im Rennen um die Präsidentschaft waren. Und sowohl Javier Milei als auch damals Patricia Bullrich haben sofort Stellung bezogen. Patricia Bullrich hat das differenziert gemacht und hat gesagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass Argentinien den BRICS beitritt in einer Zeit, wo ein BRICS-Mitglied, nämlich Russland, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt und äh, geschweige denn ähm, an der Seite äh, von Iran. Und äh, Miley hat damals gesagt, mit ihm werde es keinen BRICS-Beitritt geben und er brauche in der Weltpolitik nur zwei Partner, nämlich die USA und Israel. Und das war insofern eine, sagen wir mal, eher symbolische Aussage, da das noch vor dem 7. Oktober war, sprich Israel in diesem Moment in der Weltpolitik nicht so präsent war, wie es das heute ist. Und viele Analysten gehen davon aus, dass Milley das Außenministerium an die Pro vergeben könnte.
1: Also die Mitte-Rechtspartei ist Mitte-Rechtspartei
0: und äh, da sind sich sehr viele Experten einig, dass die Politik unter Präsident Macri von der Pro die Außenpolitik eine sehr erfolgreiche Außenpolitik ähm, für Argentinien war mit einer äh, ausgeprägten äh, Westbindung, aber einer Öffnung zur Welt hin. Milei äh, schränkt die Außenpolitik durch seine Aussagen ein. Er sagt beispielsweise, er möchte nur mit der freien Welt kooperieren. Er stellt auch die Zusammenarbeit mit China und Brasilien in Frage, weil er sagt, er möchte keine gemeinsame Sache mit Kommunisten machen und er hinterfragt sozusagen den sozialistischen Präsidenten Lula in Brasilien und das ist natürlich für ein Land wie Argentinien problematisch, denn Brasilien und China sind die wichtigsten Handelspartner für Argentinien. Und insofern ist äh, im Bereich der Außenpolitik sind viele, viele Fragezeichen offen. Er hat diese Position auch moderiert in den letzten Wochen im Diskurs. Das war auch Thema beispielsweise der Präsidentschaftsdebatte. Und es wird sicherlich stark davon abhängen, wie stark er einem möglichen Pro-Außenminister-Gestaltungsmacht zubilligt. Es ist aber auch möglich, dass Diana Bondino einer seiner engen Vertrauten
1: aus seiner eigenen Partei Außenministerin wird. Frau Gess, vielen Dank für die Einschätzung. Nun ist Argentinien trotz der immensen Probleme nach wie vor die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas und verfügt, Sie haben das schon angesprochen, über viele Rohstoffe und insgesamt ein sehr, sehr großes Potenzial. Es ist ein sehr wichtiges Land, nicht zuletzt auch für Europa. Was bedeutet der Sieg Miles für die Beziehung Europas zu Argentinien?
0: Ich mache mir keine Sorgen um die Beziehung zwischen Argentinien und Europa aus argentinischer Sicht. Argentinien ist ein sehr europafreundliches Land und Milley hat in den letzten Wochen mehrfach betont, er wolle die Vertiefung der Beziehungen zur freien Welt. Damit meint er zu den demokratischen Systemen in der Welt. Und somit ist natürlich Europa für Milley und seine mögliche Regierung ein natürlicher Partner. Die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich auch ein bisschen, wie wird jetzt Europa mit einem Präsidenten Milano umgehen? Wir haben das im Fall von Brasilien bei Bolsonaro gesehen, dass sehr viele europäische Regierungen doch ähm, mit sehr viel Skepsis nach Brasilien ähm, geblickt haben und dass sich das natürlich auch auf die Beziehungen äh, zu diesem großen und wichtigen Land ausgewirkt hat. Hart. Und deswegen stelle ich mir eben die Frage, wie werden dann auch die Europäer einem Präsidenten Millet begegnen? Und ich denke, man sollte beobachten und sollte einfach auch erstmal abwarten, was kommt. Und ich glaube, dass die Bildung des Kabinetts sicherlich auch schon einige Fragen in diese Richtung beantworten wird.
1: Also, Sie meinen in die Richtung welche zentralen Weichenstellungen die Regierung Millet unternimmt.
0: Ja, oder vielleicht auch welche möglichen Gefahren für die Demokratie von einer Regierung Millet ähm, ausgeht. Also je mehr gemäßigte, erfahrener Politiker er in sein Kabinett holt, desto mehr wird das sicherlich auch zu einer Beruhigung der Wahrnehmung in Europa führen. Millet selbst hat ja beispielsweise den Mercosur in Frage gestellt. Ich glaube nicht so sehr aufgrund des viel diskutierten Freihandelsabkommens, weil Millet sehr für Freihandel ist, sondern vielmehr aufgrund der Inner südamerikanischen Konflikte im äh, Mercosur, sprich mit äh, Paraguay, Uruguay und dem ganz großen Partner Brasilien. Aber das ist natürlich äh, eine Aussage gewesen, auf die auch die Europäer mit sehr viel Aufmerksamkeit äh, geguckt haben. Und die Frage stellt sich mir natürlich auch, ob der ob das Freihandelsabkommen im Mercosur mit Milet eine
1: Zukunft hat. Frau Kess, ganz kurz Mercosur, dass Sie das kurz erläutern vielleicht.
0: Der Mercosur ist ein Wirtschaftsbündnis der Länder Brasilien, Argentinien, Paraguay und äh, Uruguay und derzeit wird äh, wurde bereits ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur äh, unterzeichnet ähm, im Jahr 2019. Das muss eben noch ratifiziert werden und diese Ratifizierung ist ein schwieriger Prozess.
1: Und Millets Präsidentschaft, wie könnte sich das auswirken? Sie haben das eben angedeutet. Eigentlich steht er hinter, hinter Freihandel und damit auch hinter, hinter solchen Abkommen.
0: Er steht hinter Freihandel. Er hat sich nur in der Vergangenheit skeptisch zu Mercosur geäußert und das hat dazu geführt, dass sich viele Botschafter europäischer Länder, die die Frage gestellt haben, ob er denn auch hinter diesem Freihandelsabkommen steht. Ich persönlich denke, dass er das tut und dass sich seine Kritik eher auf die Kräfteverhältnisse im Mercosur selbst bezogen haben. Aber ganz sicher kann ich mir da leider auch nicht sein.
1: Frau Kess, wir werden das beobachten und vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen herzlich. Das war eine weitere Folge von Auslands-Info-Spotlight. Mehr Informationen zu diesem Podcast gibt es auf www.auslandsinformationen.de. Dort findet ihr auch Infos zu den Auslandsinformationen, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. In den Shownotes findet ihr einen Link zum Auslandsbüro der Stiftung in Argentinien. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.